0: No, <laughs> no, Señor, sobre nuestra ciudad, sobre mi familia, sobre mi vida, Señor, hoy ruge. Yo te pido, Señor, no por una palabra que pueda quedarse en el viento, que sea olvidada. Yo te pido en el nombre de Jesús que en este mismo momento tu palabra llegue, cubra, sane y haga lo que tiene que hacer en la vida de cada uno, Señor. Cada una de las personas que estamos aquí, en el teatro, su presencia, babies, en la conexión, en internet. Necesitamos oír tu voz. Yo te pido, Señor, que llegues, llegues, llegues profundo. Ruge sobre nuestra vida. Y toma esta palabra, Señor, y hazla tuya. Vuelve la tuya en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenas tardes. Qué alegría sobrenatural tengo de compartir esta mañana, esta tarde con ustedes. Se me dañó el reloj. Eh, pero lo peor es que es el biológico. Este funciona bien. ¿Cómo está iglesia? ¿Cómo les fue? ¿Felices quienes están felices en la casa de Dios? Yes, yo también. Imagínense que toda la vida he querido he admirado al pastor Andrés cuando hace series y él logra construir prédicas y prédicas y prédicas con el mismo tema y hace una serie de temas. Yo decía, no, eso ya es mucho nivel. Señor, ¿cuándo voy a poder yo hacer una serie? Esto, esto me reta Y un día veo a doña Natalia Nieto Haciendo disque una serie Y como les conté en la prédica pasada dije, ah no, si Natalia pudo Yo también puedo Pero esto no es envidia, no Créanme que esta no nació de la envidia Esta predica, que es una serie realmente Nace de una situación Que a mí me ocurre Y es que creo que de todos los predicadores de la iglesia Parece ser que está científicamente comprobado Que yo soy el más carretudo entonces creo que todos los predicadores logran hacer prédicas de 7 y 8 páginas, las mías son de 18 Entonces en mi prédica pasada pasó algo impresionante y es que llegué hasta la mitad Y por más que quise y quise y quise avanzar, no lo lograba y no lo lograba y no lo lograba Y quedé muy frustrado y me di cuenta que esto era una continuación Entonces usted está sentado y a decir, ay nos va a continuar algo que yo no escuché O que ya se me olvidó o que se me... Quitó que yo no sé de qué nos va a hablar No se preocupe Que yo creo en usted Yo creo que usted es la gente pila Que llega a la iglesia y toma nota Y todo lo que escucha queda grabado en su corazón Y yo creo que usted es de los que viene Cada ocho días Porque cada ocho días necesita la palabra de Dios Y tiene guardado en su corazón Lo que predicamos vez tras vez tras vez ¿Cierto que sí? sí. ¿Amén? Sí. Y si no, no se preocupe Que para eso existen los, las recapitulaciones entonces vamos a, voy a arrancar haciendo una pequeña, pequeña recorderis de lo último que prediqué Que da lugar a esta prédica que voy a compartir hoy y adivine el chiste de Dios conmigo Hice la prédica y no llegué al punto que quería Entonces posiblemente me va a volver a escuchar de este tema, ¿listo? La vez pasada le prediqué acerca de la una palabra en hebreo antiguo, hicimos un repaso de sus conocimientos de hebreo antiguo y me di cuenta que ustedes como iglesia son la iglesia más dura que existe en hebreo antiguo. La palabra es veraca. ¿Alguien se acuerda qué significa veraca? No, pero tienen que hacerlo como si hubieran almorzado. Una, dos, tres o tres. ¿Alguien se acuerda qué es veraca? Muy bien, la bendición de Dios. Y les hablaba cómo la bendición de Dios es la gracia sobrenatural evidente sobre la vida de una persona. Les decía que la palabra bendición es una palabra cliché en el cristianismo. Nos hemos acostumbrado por todo lado a escuchar Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pero pocas veces estamos identificando realmente qué es la bendición de Dios. Por eso, esta prédica de hoy se titula, ¿conoces la bendición de Dios? ¿Realmente? ¿Conozco yo la bendición de Dios? Porque el reto que tengo Volver a hablar de bendición Es que realmente podamos identificar ¿Qué es la bendición de Dios para mi vida? Y yo pueda salir hoy de ese lugar y decir Voy a conocer La bendición de Dios para mí La voy a traer, la voy a tocar en la prédica pasada les contaba que había un lugar para la bendición de Dios Hay un lugar en donde se gesta, se forma, se da lugar a la bendición de Dios Y lo hice de la mano de Génesis capítulo 12 Para explicar cuál es el lugar donde se gesta la bendición de Dios Les hablé de la bendición que Dios da sobre un hombre cualquiera Y me encanta esto porque en Génesis capítulo 12 Vamos a encontrar que Dios tiene un encuentro con un cualquiera Con un hombre común y corriente sin mayores pretensiones Un hombre llamado Abraham Y aparece Abraham en escena Vivía en Ur de los Caldeos Y Dios va a visitarlo hasta Ur de los Caldeos una, una, una ciudad pagana Y se encuentra con un hombre aparentemente pagano Pero Dios le encantan las citas Con hombres comunes y corrientes Que tienen un corazón para con él ¿Estás conmigo? Y Dios articula Dios emana esta bendición sobre Abraham Abraham yo te bendeciré y declaro sobre ti que serás bendición Y acto seguido le dice Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra Les explicaba en la predica pasada Que el lugar de la bendición El lugar donde se gesta la bendición Es la familia Y para Dios tu bendición es muy importante Porque tu bendición va a tocar a los tuyos y el sueño de Dios es que tu casa, tu familia sea llena de la bendición de Dios Dios es un Dios generacional y Dios no solamente quiere bendecirte a ti en el ahora Cuando Dios derrama una bendición sobre ti y quiero que lo escuches muy bien Cuando Dios derrama una bendición sobre ti la veraca de Dios, la mano poderosa de Dios sobre tu vida Lo está haciendo para que tus hijos sean testigos del Dios en el cual tú has puesto tu fe y los hijos de tus hijos hablarán de la bendición que Dios derramó sobre ti porque tú le fuiste fiel a ese Dios, como Abraham lo fue. Ese es el sueño de Dios para nosotros. Esa es la veraca de Dios. Y todo tiene que ver con una transformación de la sociedad. Creo en un Dios que transforma y creo en un Dios que usa su bendición para transformar una nación. Hace poco escuchaba a alguien decir, dame el corazón de un hombre rendido. Que busque mi Espíritu Que ame mi bendición Y tocaré su familia Dame la familia De ese hombre Rendida ante el Espíritu Santo Que busque mi bendición Y tocaré su comunidad Su barrio Dame ese barrio De esa familia rendida Que busca mi Espíritu Que cree en mi bendición Y les daré su ciudad Dame una ciudad Rendida a mi espíritu Controlada por mi espíritu santo En donde hombres y mujeres Se rindan a buscar mi bendición Y esa ciudad Tomará la nación Yo creo en un Dios Que va de lo pequeño A lo grande Y que está interesado en bendecirte A ti, a ti, a ti Porque Él sabe que la bendición de Él sobre ti, tu, tu veraca, la veraca de Dios sobre tu vida Se va a extender e ir más grande y más grande y más alto y más lejos Yo lo creo, yo lo creo en mi corazón Y recuerdo muchísimo este principio que lo aprendí de niño Recuerdo como si fuera ayer, Hoy esta, esta predica se van a dar cuenta que, que, que es como un back to the pasado Volví a mi pasado, me acuerdo como si fuera ayer de verdad mi clase de escuela dominical Mi profesora se llamaba Débora, Débora Romero, la hermana mayor del pastor En ese momento era Débora Corso y me acuerdo de mis Débora como si fuera ayer de verdad Yo era un niño de cinco años, un mocoso Y ella me enseñó en Reina Valera este versículo que todavía me sé en mi corazón y se los quiero dejar a ustedes Porque este es el versículo base de esta predicación Proverbios 4.18 ¿Qué tiene que ver Proverbios 4.18 con la bendición de Dios? Ya te lo voy a mostrar ¿Qué dice Proverbios 4.18? En Reina Valera obviamente Calcularán ustedes que mi escuela dominical fue más o menos en 1979 No hagan cuentas, no hagan cuentas Pero todos aquellos nacidos después de 1979 Creo que necesitan a empezar a honrar a este predicador Que les va a predicar en este momento Porque les llevo muchas décadas de ventaja Bueno, yo me aprendí Proverbios 4.18 antes que ustedes Mas la senda del justo es como la luz de la aurora Que va en aumento hasta que el día se hace perfecto Vamos a leerlo en una versión mucho más play De esta generación, la nueva traducción viviente No me lo he podido aprender en nueva traducción viviente Pero es, es espectacular, pónganle cuidado El camino de los justos es como la primera luz del amanecer ¿El camino de quién es? ¿Se acuerdan de Natalia Nieto hace ocho días? ¡Ay! ¿Cuántos justos hay en este lugar? ¡Tu camino! ¿Tu? No, nada de justo y bueno ¡Justo! Tu camino es como la luz del amanecer, ah, chistecitos a mí. es como la, luz de la, la primera luz del amanecer que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor Conoce la bendición de Dios, la bendición de Dios lo que busca es que tú no sigas siendo un hermosísimo árbol de Navidad y estoy cansado de ser un cristiano que realmente lo que parece en la tierra es un árbol de navidad Prende y apaga, prende y apaga, prende y apaga Hoy la tengo, hoy la perdí, hoy la tengo y ya no la tengo Hoy quiero orar, hoy no quiero orar, hoy quiero adorar, hoy no quiero adorar Hoy vine a la iglesia, mañana no quiero ni a la iglesia, no quiero usar nada de Dios No, el propósito de Dios contigo es tan fuerte que superes el síndrome de ser un árbol de Navidad Y te conviertas en una luz de amanecer Que va brillando y brillando y brillando cada vez más Hasta que te des cuenta que el día sobre ti es perfecto Que la bendición de Dios sobre ti es perfecta Y que no hay nada que pueda apagar tu brillo Y arranco con eso para presentarte que es la bendición de Dios la bendición de Dios es luz que rompe la oscuridad Y quiero que pensemos en, en una noche oscura Vamos a ver este video desde el, desde el arranque Vamos a ir a una noche oscura Oscuridad, aparece el primer rayo Vence la oscuridad, aparece el calor en tu vida Y el sol empieza a subir y subir y subir Hasta que llegas al sol de mediodía En el momento en que ves los colores Distingues las formas y sabes que todo es perfecto alrededor tuyo, que vives en la luz de Dios. Quiero decirte esto: la bendición de Dios para ti hoy es su luz rompiendo tu oscuridad. Y para hablarte de esto, tengo un recuerdo como si fuera ayer. Por eso les dije que esta predica para mí es como back al pasado. Estoy volviendo a mi pasado. Y es como de verdad, yo creo que ahora sí estoy viejo. Ya lo estoy empezando a sentir Porque yo, yo veía a los La gente decía ay Disfrute a sus hijos Que esos se crecen rapidísimo Esos no los ve y es como si fuera ayer Ya me pasó Haciendo esta predica Tuve un back a mi pasado Y me acordé cuando yo era un papá primerizo Mi hijo Juan Marcos era un bebé Y yo le estaba cambiando los pañales Era de noche eh, La luz del cuarto de él estaba prendida El pasillo estaba prendido Pero la sala estaba oscura y resulta que mi hijo Juan encontró diversión Y como pudo este niño que hasta ahora estaba aprendiendo a caminar Se bajó de la cama donde yo le estaba cambiando el pañal Medio se cogió el pañal y puedo recordar como si fuera ayer Esa colita popochita tratando de sostenerse el pañal Mirándome con una cara muy desafiante que todavía hoy persiste en su adolescencia Y me miraba así como papá <risa> Y él dijo juguemos Juguemos a que tú me persigues Y empieza a correr este niño con todas sus paticas a toda su velocidad Desde la sala, desde el cuarto hasta la sala Entonces él iba feliz cogiéndose el pañuelo ¡Ah, que no me consigue! ¡Me persigues! ¡Me cajes! ¡Ja, ¡Ah, pa, papá. papá pa! Pero cuando llegó al borde de la sala En donde iba a entrar a la zona oscura Pasó esto Yo me quedé ahí quieto mirando lo que iba a ocurrir Como si fuera ayer y él con su pañal hizo esto, literalmente hizo esto Que no me, que me alcanzas papá, que no me coges papá, te ocurre Te ocurre, papá, te ocurre, no papá, te, papá, papá, te ocurre, tengo miedo Y mi hijo se encontró en el borde del pasillo Donde alumbraba todavía el rayo de luz Con un papá que lo vio con cara de terror Volver a sus brazos y me dijo ¿Me hacha? Claro hijo Ven a este lugar porque tú no naciste para jugar en la oscuridad Tu lugar es estar a mi lado donde la luz está aprendida. Ven aquí que aquí está seguro Conoce la bendición de Dios Primera de Juan 1.5 Qué versículo tan poderoso ¿Quién es Dios para ti? Te lo quiero preguntar esta tarde ¿Quién es Dios para ti? Primera de Juan 1.5 dice Dios es luz y en Él no hay oscuridad Conoce la bendición de Dios, la bendición de Dios es luz en tu vida La bendición de Dios es luz que hace que vuelvas a los brazos de tu Padre Y seas alzado después de que pasaste un tiempo perdiéndote en oscuridad densa Qué pasa en la oscuridad, te golpeas en la oscuridad tus ojos no ven con claridad, no tienes visión, anótalo En la oscuridad no tengo visión, no puedo ver lo que hay delante ¿Qué relaciones oscuras estás teniendo hoy en tu vida? ¿Qué hábitos vives en la oscuridad? ¿Qué está pasando en la oscuridad de tu cuarto donde nadie te ve? ¿Qué está pasando en la oscuridad de tu mente? Donde hay pensamientos en contra de ti mismo de autorrechazo, de ansiedad, de depresión Que piensas que son un juego Y que está más divertido ver qué encuentro afuera Que en el lugar donde mi papá me está cambiando el pañal Para que no siga siendo un oloroso De repente salimos oliendo a pañal Buscando en la oscuridad lo que no se nos ha perdido y en la oscuridad jamás vamos a encontrar la gloria de Dios y la luz de un nuevo día. Y no nacimos para estar en oscuridad. ¿Por qué te puedo decir esto tan enfáticamente? Y te lo quiero repetir, no naciste para vivir en oscuridad. ¿Por qué te lo estoy diciendo? Porque así tú no lo quieras confesar hoy y no lo quieras creer. Esta es tu verdad. Fuiste hecho a imagen. Y semejanza de Dios Todos los que estamos acá presentes Compartimos algo en común Hechos a imagen y semejanza de Dios Y Dios es luz Y en Él no hay oscuridad En tu diseño perfecto Vas a conocer la bendición de Dios Cuando entiendas que tú no eres oscuridad que no perteneces al mundo de la oscuridad. Que el reino de la oscuridad se vence cada vez que alguien prende la luz. Y que tienes un Padre en el cielo que siempre te ha estado esperando para prender la luz cuando tus caminos se han vuelto caminos de oscuridad. ¿Qué oscuridad hay en tu vida? ¿Qué negocio no ha sido alumbrado por la luz de Dios? Puedes sentir que correr en la dirección equivocada es un juego Y que apartarte de Dios es un juego Pero te tengo una noticia Así como le pasó a un bebé que a duras penas se podía sostener el pañal Te vas a enfrentar con el terror de la oscuridad Y si tú crees que en la oscuridad puedes jugar y la vas a pasar bien Quiero decirte que en un momento la oscuridad va a ser tan negra sobre tu vida que te vas a pegar y te vas a pegar muy duro y te vas a caer y posiblemente en el punto de mayor oscuridad nadie va a estar ahí para encontrarte y volverte a levantar pero en el borde siempre vas a encontrar a un padre de amor que tiene sus ojos puestos sobre ti y te está esperando, lo único que necesitas es retornar a casa y encontrarte con tu padre Está esperándote en el umbral de la luz Dios es luz ¿Qué pasa cuando tú prendes la luz? Primera de Juan 1.7 Hay dos efectos claros de la bendición de Dios en tu vida Con la luz de Dios Cuando Dios amanece sobre ti Cuando estás mirando el sol aparecer en tu oscuridad Hay dos cosas impresionantes que van a ocurrir de tal forma que si tú insistes en la oscuridad Estas dos cosas que te voy a presentar Las vas a perder en el terreno de la oscuridad Primera de Juan 1.7 Pero si andamos en luz, ¿si andamos en dónde? Si conocemos su bendición Que es luz sobrenatural sobre tus pies Pero si andamos en luz como Él está en luz Mira las dos cosas que vas a vivir tenemos comunión sobrenatural los unos con los otros ¿Por qué los matrimonios se destruyen? Porque somos dos pisando en terrenos oscuros Donde no hemos permitido que Dios alumbre en el dolor, en la aflicción, en la prueba ¿Por qué hay división entre padre y madre? Entre hijo y madre, entre hijo y padre ¿Por qué las relaciones están chocando permanentemente? Porque hay odio, porque no hay construcción en la relación Porque nos acostumbramos a vivir en la penumbra de la oscuridad Relaciones oscuras son relaciones destruidas por el enemigo Pero si andamos en luz como Él está en luz Tenemos comunión unos con otros Y hay un segundo efecto de la luz sobre tu vida Escucha esto Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado que ocurre en la luz La luz te vas a encontrar Con tu padre Que puso a Jesucristo Como el justo a morir por tu pecado Por mi pecado Y mira esto tan hermoso Nos limpia continuamente De todo pecado Mira algo Básico Yo no iba a poder limpiarle la cola a mi hijo En la sala oscura Para traer a mi hijo a la limpieza que él necesitaba, teníamos que estar en el lugar de intimidad donde la luz estaba prendida. ¿Estás conmigo en esto? Dios es un experto limpiador de pañales, pero necesita que corramos a la luz. Y es en la luz en donde vas a dejar de oler feo. Es en la luz donde Dios te va a volver a limpiar. Segundo punto que te quiero decir, ¿qué es la bendición de Dios? La bendición de Dios es huir de lo que realmente tienes que huir Mi hijo no tenía que huir de los brazos de su papá Pero cuando mi hijo entró en el terreno de oscuridad Taukuro papá, te ocurre? Le pasó lo que le pasa al hijo pródigo En uno de los pasajes más hermosos de las escrituras Lucas capítulo 15 Lucas capítulo 15 nos habla un momento en que este muchacho Entra en razón, di conmigo entrar en razón hay un momento en que tú necesitas un segundo, yo en dónde estoy. Un segundo, ¿cuál es la oscuridad en este momento? ¿Es el odio? ¿Es la rabia? ¿Es la amargura? ¿Qué es lo que me tiene en oscuridad? ¿Es el pecado? ¿Es la tristeza? ¿Son relaciones a mi alrededor tóxicas? Un segundo. Y en ese momento en que entras en razón, te sacudes, va a pasar lo que hizo mi hijo. Está oscuro, está oscuro papá. Papá, tacuro, curo, papá. Papá, ayúdame, papá. Conoce la bendición de Dios. La bendición de Dios es huir de lo que realmente tienes que huir. ¿Cuál es el problema aquí? Que todos nosotros conjugamos mal el verbo huir o lo usamos con la persona incorrecta. Estamos huyendo de Dios. Cuando el único que tiene una respuesta para ti es tu Padre Dios ¿De qué tienes que huir? Mira, te lo voy a decir de una vez y por todas Nosotros podemos hacer encuentro Encuentro de conquistadores Pasos Nivel 1, nivel 2, nivel 3 Santificación el regreso de la santificación viviente El encuentro 3 El posencuentro y el encuentro de los muertos vivientes Que volvieron a resucitar Podemos alargar la cadena Todo lo que tú quieras Pero te voy a dar una razón ¿Quieres realmente ser libre del pecado? Houston poseemos problemas ¿Quieres realmente ser libre del pecado? Conjuga el verbo huir Huye del pecado, no de Dios Bíblicamente, huyan de las pasiones juveniles Bíblicamente, José José tenía una relación en lo oculto La esposa de Potifar Bueno, la esposa de Potifar tenía a José Literalmente en la olla Y había visto a José como su arrocito en bajo ¿Qué hizo José frente al pecado de la esposa de Potifar? ¿Qué hizo? Perdón ¿Huyó? Quieres ser libre del pecado Puedes ir a encuentro A posencuentro A trasencuentro Ser líder Volver a ser líder Pero te quiero decir algo Si no te pones unos tenis bien buenos Para salir corriendo del pecado No vas a ver la libertad Del reino de los cielos Y la bendición de Dios No está sobre tu vida Este es el momento De que nosotros nos convirtamos En unos expertos Corredores Hacia los brazos de Dios Que huyeron del estanque del pecado. Porque lo va a conectar con una prédica que hace poco di también. Maranata. Jesucristo ya vuelve. Y este es el tiempo, esta es la hora de que la iglesia del Señor se santifique en él y vuelva a los brazos de su Padre. Conoce la bendición de Dios. Huye del pecado. La bendición de Dios es aprender a vivir en el centro de la voluntad de Él ¿Quieres ver el sol de mediodía sobre tu vida? ¿Quieres ver distinguir los colores y ver el esplendor de un nuevo día? Aprende a vivir en el centro de la voluntad de tu Padre Y recuerdo como si fuera ayer Una clase que tuve una vez con el señor Guillermo Corson, El papá del pastor Yo era un muchacho Y él se para una vez y da una clase que me marcó siendo tan joven Él me decía... Bueno, nos decía a todos, la voluntad de Dios es perfecta como el sol de mediodía La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta Pero nosotros tenemos que aprender a vivir en el centro de su voluntad Piensen en esto, Él nos decía, el cristianismo es como un gran camino Un gran, gran camino y a lo largo de ese camino ustedes van a encontrar diferentes casas en donde pueden de repente salirse del camino y quedarse una temporada viviendo en esa casa O van a encontrar unos pequeños desvíos Que finalmente los van a llevar a tomar otras opciones de vida Pero el Hijo de Dios que conquista la eternidad Es el que entiende que no hay casa donde yo me pueda refugiar diferente A la perfecta voluntad de Dios y no hay desvío que yo quiera tomar diferente a que mis pasos sean guiados por el Espíritu Santo Así que si yo quiero llegar a la luz del mediodía en mi carrera Yo tengo que decidir, di conmigo decidir, decidir. En, mi corazón, en mi corazón vivir en la perfecta voluntad de Dios Y para eso te quiero traer otro momento de mi vida Uno más reciente, se me venció el pase y como todo buen bogotano que se le vence el pase Tiene que ir a hacerse los exámenes Entonces me fui a hacer los exámenes médicos Y sin saberlo Ese día que fui a hacer los exámenes médicos tuve un encuentro con la perfecta voluntad de Dios Te lo voy a mostrar en estos términos Tuve primero el test de visión Me miraron mis ojitos Y mis ojitos están 20-20 Perfecto Presbicia no se ha parecido más que oso Líder de teens de adolescentes de la iglesia con presbicia No aguanta ya eso no aguanta Entonces yo le he dicho a Dios Señor Retrásame la presbicia Todo lo que me le pueda retrasar Ahora usted va a decir Ay pero tiene gafas sí las uso para poder leer ahí Y para que usted no me brille Son antirreflectivas Pero el resto Tengo visión 20-20 O sea Por eso no se preocupe Entonces bien Check Siguiente prueba El test auditivo Entonces fui al test auditivo Y resulta que estoy escuchando Perfecto mis oídos escuchan perfecto No he perdido la audición Ya estos cuarenta y muchos años No he perdido la audición Estoy escuchando muy bien De hecho yo alcanzo a escuchar Lo que usted está murmurando Por ahí del predicador Yo lo alcanzo a escuchar Aquí donde me ven Yo escucho Ay que si ya va a acabar No, no va a acabar Yo siempre me paso No ve que me falta una tercera Sí, que tranquilo Váyase más bien acomodando Después fuimos al examen psicológico Pan comido Pan comí examen psicológico Me va a ir divinamente entonces empieza la señora, la psicóloga, disculpe señor, usted fuma, por favor, jamás en mi vida he cogido un cigarrillo con la mano, nunca Yo no necesito fumar, no, no yo no fumo, nunca he fumado, ah, no fuma, usted toma, nunca en mi vida me he bajado un refajo Así como los, los fariseos de los fariseos de los fariseos Yo al llegar al cielo voy a decir jamás tuve una botella de cerveza en mis manos Dios Yo no he tomado, no necesito tomar Borracho sí, pero del Espíritu Santo Y quiero decirle algo Estoy más feliz que mis compañeros de la universidad que vivían hinchos. No necesito tomar, no necesito eso No, no tomo y no he tomado y nunca he tomado Ok, sustancias psicoactivas ¿Quién mantiene vivo a este man? Si no es Jesucristo, Hijo de Dios Él es mi medicina, Él es el que me pone eufórico Yo bien tranquilo que soy y Él es el que me alborota Creo en el poder de Jesús y no necesito sustancias psicoactivas No, no he tomado sustancias psicoactivas La señora iba un poquito extraña conmigo y dijo, este man que... Listo, hagamos las pruebas entonces de coordinación bimanual Pan comido Frene, acelere, frene, acelere Man, es un duro O sea, yo iba por mi pase de camión triple eje Se los quiero decir Yo iba por mi pase de camión triple eje Yo sé manejar Miren, llevo 33 O sea, yo tengo 33 años 33 años de mi vida manejando Soy un duro Yo iba por mi pase de Muchas categorías Yo iba a decirle al pastor Pastor yo le manejo el camión de la iglesia Cuando tengan su presencia tracks Ahí yo voy a poderle manejar Estoy seguro de eso Seguro de eso Hasta que llegamos al test de coordinación bimanual Le quiero mostrar la prueba de test de coordinación bimanual son dos manos que usted tiene que sincronizar perfectamente para cada carrito Y cada carrito va a ir por curvas Y el secreto es no salirse del centro de la línea con las dos manos sincronizadas Ahí va yo con mi soberbia Y este man bien soberbio delante Cuando a mí algo me está quedando difícil quiero decirle algo y yo saco la lengua ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que el que nunca fuma, nunca toma Que el que se cree en la mucha cosa Entró a ese examen lleno de soberbia y orgullo ¡Pum, pum, pum, pum! Me salí de la vida 28 veces La señora se queda mirándome y me dice Al final de la prueba Señor, ¿usted qué carro maneja? Yo le dije Vengo por el de la tractomula Me va a tocar dejarle una anotación en su pase Que usted solo va a poder manejar carro automático Toda mi vida he manejado Yo le he enseñado a manejar a quien quiera Yo soy un duro manejando Si algo se hace en la vida es manejar como así que carro automático Y en ese momento ocurre algo sobrenatural Aparece Dios en escena Y la señora se queda mirándome y me dice No sé qué pasó Grabé mal su prueba Porque en el cielo hay un Dios Que ha grabado mal tus malos caminos y que así como el, 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 el sol Está lejos del oriente del occidente Él hizo apartar nuestras rebeliones de Él Y nos perdonó Y me dijo lo siguiente Tenemos que volver a hacer la prueba Porque en el cielo hay un Dios Que siempre te va a volver a dar Otra oportunidad Para que vuelvas a caminar En el centro de su voluntad Y me despojé de mi arrogancia me despojé del cretino que habita en mí Y en humildad le dije a Dios Señor soy incapaz de hacer esta prueba sin ti ¿Me ayudas? Al final me salió una sola vez del carrito Y me dieron mi pase B1, B2 Pero quiero decirte algo Tu vida no puede seguir siendo este otro video Que te quiero mostrar acá porque algunos de nosotros nos estamos acostumbrando a vivir la vida Como si fuera un juego Y yo voy por mi carril haciendo lo que a mí me da la gana Como predicó el pastor el miércoles Me encantó su predica del miércoles Y así parecemos nosotros Me salgo y hago lo que quiera Y estrello al que vaya por delante Y me los paso por delante Y termino fuera del carril Y termino accidentado Y termino vuelto una nada Y volviendo nada a la, la vida de los demás si tú hoy estás en este lugar y si tú eres la iglesia de Cristo Quiero decirte algo, este es el tiempo de vivir en la perfecta voluntad de Dios Romanos 12, 1 y 2 No se amolden a este tiempo, no sean conformes a este siglo Sino sean renovados en su pensamiento Para que puedan conocer cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios Quiero decirte algo hay un Dios en el cielo Hoy soñando con tu bendición Conoce la bendición de Dios Él tiene una buena Agradable y perfecta Voluntad esperando para ti Y tú me dices ¿Dónde la consigo? No la veo gente. No la veo, no la veo Y yo te quiero dar una respuesta La última vez que me monté en un avión Recuerdo muchísimo Lo que ocurrió Despegamos en una tormenta terrible al sol de mediodía Las nubes negras inundaron el firmamento Y estábamos en medio de la tormenta Hubo dos horas de retraso Para que el avión pudiera despegar y yo decía Señor voy a llegar a casa Y el avión luchaba en medio de la oscuridad De esas densas nubes Pero una vez El avión venció la oscuridad Y tomó altura Vi el sol en el firmamento Brillando Y abajo veía las negras nubes Pero mis ojos veían el sol del firmamento brillando ¿Qué te quiero decir Puede ser que en este momento tú solo veas oscuridad a tu alrededor Remóntate en las alturas de Dios Porque entre más alto vueles El sol volverá a aparecer Y volverás a ver la buena voluntad de Dios Brillando sobre tu vida Es tiempo de volar alto en Dios Es tiempo de no soltar la fe Cierro con esto Esta es tu bendición hoy para ti Y este es el inicio a mi tercera predicación De la voluntad de Dios porque no lo pude desarrollar Un hombre que dio una bendición sobre su hijo Conoce la bendición de Dios Tú me dices aquí Nadie ha profetizado una bendición para mí Nunca nadie le ha hablado Aquí vas a encontrar la buena, agradable Y perfecta voluntad de Dios para ti y aquí está tu bendición Hubo un hombre que es el Rey David Que llamó a su hijo Salomón y le dijo ven para aquí Salomón Hay una bendición que te quiero dar Y esta es la bendición que hoy tu padre quiere darte sobre ti Y tú Salomón Y si quieres tacha ahí Salomón Y pon tu nombre y tú Henry Hijo mío Aprende a conocer íntimamente Al Dios de tus antepasados Adóralo y sírvelo de todo corazón Con una mente dispuesta Pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento Si lo buscas Lo encontrarás Pero si te apartas de Él Él te rechazará para siempre De modo que toma esto en serio El Señor te ha elegido Para construir un templo como su santuario Sé fuerte Y haz el trabajo Porque estás aquí sentado hoy Escucha, conoce la bendición de Dios Para tu vida ¿Qué dice Dios de ti? ¿Qué dice la luz de Dios sobre ti? Te dice esto Y tú hijo mío, hija mía Apréndeme a conocer Conóceme Yo quiero ser el Dios de tu intimidad Yo quiero estar en tu cuarto Yo quiero estar donde tú duermes Y antes de que te acuestes Yo quiero ser tu último pensamiento Y yo quiero hacer descender mi gloria sobre esa cama y mostrarte que soy tu Padre y que estoy contigo. Adórame y sírveme de todo corazón. Tengo un sueño en mi vida. Y es que cuando las cosas se pongan más duras y más persecución haya contra el nombre de Cristo, más voy a servir a Dios con todo mi corazón. Y si las trompetas suenan y viene el momento del rapto, que el Señor me encuentre. Sirviéndolo a Él Pues el Señor ve cada corazón Y conoce todo plan y pensamiento Tienes planes, tienes sueños El Señor los ve, el Señor los conoce Y de pronto tú dices yo solo veo oscuridad ¿Dónde están mis planes y mis sueños? Hay un Dios que te dice Tranquilo, sube más alto Ven más alto conmigo que vamos a ver las cosas otra vez como las perdiste de vista. Si lo buscas, lo encontrarás. Iglesia, lugar de su presencia, conoce la bendición de Dios. La bendición de Dios la conoces de rodillas. Pero si te apartas de Él, te rechazará para siempre. De modo que toma esto en serio. Y cierro con esto. No podemos ser una iglesia que tomó a Dios como un chiste. No podemos ser una iglesia que viene a este lugar a simplemente ser espectador de un show. Me cansé de eso. O tomamos a Dios en serio en este tiempo y le damos la prioridad en nuestro corazón. O vamos a perder el tiempo valioso de los últimos tiempos que vino sobre nosotros. Y vamos a ser como las diez vírgenes, de las cuales cinco, si no estoy malo, siete. Fueron halladas sin aceite Por no tener comunión con el Espíritu Santo Y se quedaron detrás de la puerta ¿Sabes qué? Ninguno de los que estamos aquí sentados Se puede quedar detrás de la puerta Somos invitados a las bodas del Cordero Y tú tienes un espacio allá No pierdas tu lugar Toma esto en serio Toma a Dios en serio porque el Señor te ha elegido A ti Para construir ¿Para qué estoy en esta vida Dios? ¿Qué hago con mi vida? Un verbo Tú construyes Estoy hablando a gente que ha destruido hogares En este lugar Quiero decirte algo Conoce la bendición de Dios Hoy Dios te da una segunda oportunidad Para que en lugar de destruir hogares Construyas la casa de Dios Construye Naciste para construir Que el edificio que construyas Sea lleno de la gloria de Dios Porque tu padre está esperando Que te levantes a construir Vuelve a construir tu relación con Dios Vuelve a construir ese altar Llegó el momento de hacerlo Quiero que nos coloquemos de pie Y recibas la bendición de Dios Y vas a decirle al Señor Me cansé de la oscuridad ¿no? Yo no quiero jugar con la oscuridad Dios Dios tú eres la luz Y yo quiero vivir en tu luz Dios eres la luz Necesito tu luz